1: תאגיד השידור הישראלי.
2: היי, אתם על שיר אחד, אני רומטיק. צלץ תמר הוא שיר עם המון ביצועים. לפי הרישומים באקו"ם יש לו 112 גרסאות, כשהמפורסמות הן כמובן של זוהר ארגו וקרולינה. אבל את הסיפור של השיר הזה צריך להתחיל מהסוף, עם אחד הביצועים האחרונים שלו. זו גרסה שהמון אנשים שמעו, למרות שהיא אף פעם לא נוגנה ברדיו, וגם לא הרבה אנשים יודעים מי בכלל שר אותה. ‫והגרסה הזו נולדה במשרת פרסום אחד ‫ברמת החייל בתל אביב. ‫יגאל עזרא היה בשנת 2013 ‫הדון דרייפר של משרד הפרסום גיטאם, ‫זאת אומרת, סמנכ"ל הקריאיטיב, ‫ובאותה תקופה הוא טיפל ‫בלקוח עצום, סלקום. ‫הוא התחיל לעשות את זה ‫בתקופה שבה חשבון סלולר ‫עדיין הגיע ל-400 שקל בחודש, ‫וזה גם היה תור הזהב
3: של הפרסומות של סלקום. תמיד במשך שנים אנשים חיכו לסרטים האלה של סלקום, ידיעות אחרונות בחרו את הפרסומות האלה כחלק מההוויה הישראלית ב-60 שנות קום המדינה. בתקופה שלנו עשינו שם עבודה מאוד 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 טובה. אני יכול להזכיר את גן רבקה עם הגננת שהיה מאוד מרגשת. את הפרסומת של האתיופים, של האיחוד, של החיילת ואימא שלה.
4: ימם היד הושיטי, נשמת חיי הפיתי.
3: אבל עוד לפני
2: שהייתה להם את הסצנה הישראלית הכי מרגשת שיש, היה צריך למצוא משהו אחר, שיהיה הבסיס של
3: הפרסומת. שיר. תמיד שיר ישראלי שהוא סוג של נכס צאן ברזל, לאורך כל הדרך עשינו את זה. והישראליות, זה היה אחד הדברים הכי הכי חשובים, אם לא הכי חשוב, ‫בפרסומות של סלקום. ‫באותו הזמן יגאל גר בחיפה, ‫והיה נוסע מדי יום לתל אביב. ‫-והייתי מבלה המון המון שעות ‫בדרכים, ברכב לבד, והראש עובד. ‫הראש חושב כל הזמן ‫איך, איך אני מפצח את הבריף הבא. ‫ומתישהו, ב-2013, ‫הוא קיבל משימה לא פשוטה. ‫להפוך מבצע
2: של חבילת גלישה סלולרית ‫לסיפור ישראלי מרגש. ‫אז הוא שם רדיו. ‫באותה
3: נסיעה שמעתי את השיר...
5: ‫צלץ תמר
3: הקלט לי השיר, אבל לא הבנתי איזה שיר אני שומע, לא ידעתי מה השם, זה לפני תקופת השז"ם. אבל המילה כינור שם, בפזמון, מאוד תפסה אותי. ופשוט חיפשתי את השיר הזה במשך כמה ימים, עד שמצאתי אותו.
2: זה היה כמובן צלץ תמר בביצוע של קרולינה, שיצא באותה השנה. השיר הזה הדליק משהו אצל יגאל. הוא כתב תסריט לפרסומת שבה ילד מסתיר מאבא שלו, אוהד בית"ר ירושלים, את זה שבמקום לשחק כדורגל, הוא הולך לנגן בכינור. אחרי שיגאל כתב את התסריט וידע איזה שיר הוא רוצה, היה צריך להקליט ביצוע מחודש. הזמר שנבחר, עידן חביב. צלץ תמר ואור
5: ירח, ומנגינת כינור תקסים את הלב.
3: עידן חביב לקח את זה למקום טיפה יותר מיינסטרימי, וזה מה שחיפשנו בסלקום. תמיד כן ללכת למיינסטרים, כן ללכת למקום הזה שכולם מתחברים אליו בביצועים של השירים, ולא משנה איזה, איזה שיר זה.
5: נגן.
2: ‫בסלקום היו מבסוטים מבחירת השיר, ‫ועכשיו רק צריך
3: לשלם למי שכתב אותו. ‫בסלקום, ברגע שיש שיר, ‫פונים לאקו"ם ומחפשים ‫מי בעלי הזכויות של השיר ‫כדי לקבל הרצאת מחיר, ‫כמה עולה השיר הזה.
2: אקום הוא הארגון שאחראי על גבייה ‫ותשלום של תמלוגים למוזיקאים.
3: ‫רק שתבין, שירים ישראלים ‫יכולים לנוע בין 100,000 שקלים ‫ל-400, 500, 600,000 שקל, ‫תלוי מי הזמר, מי המלחין. ‫וקיבלנו הודעה שלא מוציאים ‫את בעלי הזכויות.
2: עקום לא ידעו למי השיר שייך. בעצם הכסף על השיר לא הלך לשום מקום.
3: במצב כזה החלטנו לא לרדת מהשיר, סלקום החליטנו לשים כסף בצד, כי מאוד, כולם מאוד מאוד אהבו את השיר, הוא נורא התאים לנו, פשוט אמרנו שמי שיבוא לבקש, אוקיי, יהיה מה שנקרא כסף בצד כדי שיוכלו לשלם את התמלוגים, וזה מה שקרה באותו זמן, ופשוט לקוח מאוד מאוד אוהב שמביאים לו שיר בחינם, <laughs> אוקיי, אז זה מה שקרה בדיעבד בסיטואציה הזאת. לסלקום זה היה נוח,
2: אבל היו אנשים שהעניין הזה מאוד הטריד אותם. אז הפעם בשיר אחד אנחנו יוצאים לברר מי כתב והלחין את צלץ תמר, מה הסיפור מאחורי השיר ולמי הלך הכסף. השאלה הזו החלה להטריד את יואב גינאי בקיץ 2013.
6: צלץ תמר קיבל זריקת מרץ עם קרולינה, ואחר כך עם הפרסומת. בעצם השיר הפך להיות, חזר להיות שיר מאוד מאוד פופולרי,
2: ואנשים רצו לשמוע אותו. אז הוא הלך לבדוק ברישומים של עכו מי כתב את השיר. הלכה, נהיה עממי, אבל הטקסט נרשם לזכותו של אדם בשם שלמה פיינטוך אפרת. בן אדם שמעולם לא בא לדרוש את הכסף שמגיע לו.
6: אמרתי, מי זה הפיינטוך הזה?
2: וזה היה מוזר. גינאי משדר תוכניות תרבות במשך עשרות שנים, הוא היה מנהל מחלקת התרבות בראשות השידור, ולא היה לו שום מושג מי זה שלמה פיינטוך אפרת. התחלתי לעשות תחקיר, ועברתי את כל מי
6: שבכלל אפשר לחשוב עליו במומחים לזמר עברי מאותה תקופה, ואף אחד לא ידע. אף אחד לא ידע, אף אחד לא, לא הצליח לקשר בין השם הזה ליוצר מוסיקה. עברנו את כל הפיינטוחים בארץ, עברנו את, את בתי העלמין וקטעי עיתונים. ‫אף אחד לא הצליח לקשר
2: ‫בין הדבר הזה לשם הזה. ‫אומנם הביצוע הכי מוכר ‫עד אותה התקופה היה של זוהר ארגוב, ‫אבל גינאי זכר מהילדות שלו ‫שהוא לא היה הראשון. ‫אז הוא הלך לתקליטיית ‫קול ישראל בתל אביב לפשפש בתקליטים. ‫זאת לילית נגר. ילידי שנות ה-80 אולי זוכרים אותה ‫כמגישה בטלוויזיה בערבית. ‫אבל שנים לפני זה היא הייתה זמרת, ‫זוכת פסטיבל הזמר המזרחי. ‫ויואב ידע שאיתה הוא צריך לדבר, ‫וזה מה שהוא עשה. בשידור הבא שלו, בשישי בבוקר, בתוכנית מה יהיה ברשת ב'.
6: כן, קצת קופץ לנו כאן הדיסק, אבל השיר הזה, גבירותיי ורבותיי, נשמע הרבה מאוד. עכשיו, בעקבות השמעה של פרסומת של חברת סלולר, ברישומים של אקום כתוב שמחבר המילים של השיר הזה הוא שלמה פיינטוך אפרת. והלחן הוא עממי. תהיינו מיהו אותו שיר שכתב את המילים המקסימות, באקו"ם כתוב, שהוא חבר באגודה משנת חמישים ושלוש, וכן שתרגם גם את גוליבר בארץ הגמדים. מצאנו שההקלטה המוקדמת לשיר הזה, נגן, נגנה, הוא של חברת מקולית, והמבצעת היא לא אחרת מאשר לילית נגר. שלום לך, לילית. אז אנחנו מנסים לאתר את כותב השיר הזה, ואנחנו אה, מבינים שההקלטה המקורית של השיר היא שלך.
7: נכון, אבל אני לא יודעת, יואב, אם אני יכולה אה, לעזור לפענח את התעלומה הזאת. באמת כן. פנו אליי אה, הרבה מאוד אנשים לאחרונה. Mm-hmm. ולא לא יכולתי לתת את התשובה. מה שאני יודעת על השיר הזה הוא כן. שבעקבות השלאגרים הידועים, לימון לימונרו ואל תיקח הכל הלב בחברת מכולית, אז חיפשו שירים נוספים בשבילי לתקליט הבא, והלכנו ברחוב בתל אביב. סלים, איש mm-hmm. מכולית ואני, okay. פגשנו את בובי פנחסי ואז תוך כזה דיבור שאלתי מה אם נגן נגנה? יש לך את התווים, אני רוצה אותו בשבילי לי. ואז הוא אמר, כן, יש לי, אבל מה, סתם ככה חינם? לא, הנה, לקח חמש לירות. <laughs> <laughs> הוא נתן לו חמש לירות. ולקח את התווים של נגן נגנה, וכך mm. אני הקלטתי את זה, אבל כן. את השיר הזה אני מעולם לא ידעתי מי כתב.
6: כן. ו- אבל הכרת את השיר לפני כן, נכון? לפני שהקלטת אותו.
7: לא שאני הכרתי, אלא ידעתי שהוא מסתובב. שהוא לא מסתובב. מוקלט, mm. לא משוייך ספציפית למישהו, אבל הוא היה קיים.
6: כן. אז טוב, עזרת לנו קצת. זה, אנחנו זה חבר, יודעים שאתה זה...
7: זה חבל, זה חבל מאוד, באמת. כן. תמשיכו לחפש.
2: אחרי השידור גיני הפיץ את הקטע הזה גם ברשתות החברתיות. ובימים שאחר כך הוא קיבל הרבה מאוד תגובות, אבל לא היה משהו שבאמת היה לו ערך. עד שהמסר שלו הגיע לאוזניים הנכונות. אתה יכול להציג את עצמך?
1: אוקיי, okay, שמי יאיר אבן זוהר, אני מצוות זמר רשת. זמרשת הוא פרויקט חירום להצלת הזמר העברי המוקדם. תעלומות מוזיקליות זה בדיוק השטח של יאיר,
2: אז כשהוא נתקל באחת ההודעות של גינאי בפייסבוק, באופן טבעי השאלה הזו לגבי צלץ תמר מאוד סקרנה אותו, והוא החליט לבדוק את זה.
1: תשמע, אני מידען, <laughs> ואני תחקירן, ובמקרה הזה אני עשיתי גוגל. ומצאתי שבערך של ויקיפדיה מצוין, בדרך אגב, שסלים היה השם חיבה או הכינוי של אותו שלמה פיינטוך.
2: אוקיי, okay, אז אותו סלים שקנה עם לילית נגר את התווים של צלץ תמר, סלים, איש מכולית ואני, כן, okay. הוא שלמה פיינטוך. כמו שלילית סיפרה, הוא היה אחד הבעלים של חברת התקליטים, והם חיפשו שירים לתקליט החדש שלה וקנו את התווים של צלץ תמר. אז לא הוא כתב את השיר, הוא מי שקנה אותו. אבל הקרדיט באקו"ם הוא לשלמה פיינטוך אפרת. יאיר אבן זוהר, מזמר רשת, הניח שאפרת מתייחס למעבד אפרתי, שהשם שלו כתוב על גבי התקליט של לילית נגר. איפשהו בדרך היה כנראה טלפון שבור, וכך נרשם בעקום השם שלמה פיינטוך אפרת. באותן שנים כל עניין זכויות היוצרים היה די שכונה, וטעות בקרדיט לא היה דבר חריג. הסיבה שגיני והתחקירנים שלו לא הצליחו לאתר שום פיינטוך, היא משום שהוא עברת את השם שלו, והיה ידוע עד יום מותו ב-71 בתור שלמה או פאר. אוקיי, יש לנו התקדמות, אנחנו יודעים שפיינטוך לא כתב את סלץ תמר, אבל אנחנו עדיין לא יודעים מי כן.
1: ‫ואז נזכרתי ש... שנים רבות קודם לכן, ‫הייתה לי חברה שטענה ‫שסבא שלה בכלל כתב את השיר. ‫זה היה מעין אגדה שעברה במשפחה. ‫כן, סבא שלי כתב את ה... ‫אצל עץ תמר, ‫וזו הייתה עובדה ידועה שלא הוסתרה. ‫אז הוא הרים
2: טלפון ליעל, ‫מי שהייתה החברה שלו, ‫והיא חיברה אותו לבני המשפחה שלה.
8: ‫טוב, אני טלמה, אשי בר ויינשטיין. ‫זאת אימא של יעל. אני מהבת שלי, אפרים ויינשטיין, שכתב את המילים לשיר צלץ תמר, שהיה מאושר אצלנו בבית וידוע בתור נגנה, וגם היה ידוע שאבא שלי לא רק שלא רצה, אלא גם התנגד באיזשהו שלב לעשות מלחמה לזכויות שלו על השיר, כי כל העניין של הפרסום והכבוד היה זר לו. אפרים ויינשטיין
2: לא היה מוזיקאי ולא היה משורר. הוא התעסק רוב החיים שלו בייבוא מכירה של ציוד דפוס וגרפיקה.
8: היה בן אדם נורא נורא שקט ומופנם. הוא היה בן אדם לא חברותי במיוחד. זאת אומרת, היו להם הרבה חברים, אבל זה היה דרך אמא שלי. זאת אומרת, היא הייתה המנוע. <laughs> והדרך היחידה שהוא הביע רגשות זה בשירה. הוא נורא אהב לשיר. הן התמונות שככה או לא, זה הוא מסתובב בבית, לרוב עם מכנסיים קצרים או אפילו תחתוניים, אני זוכרת אותו, לא אכפת לו, ושר שירים בקולבאס כזה בריטון, או שהוא שר נגנה גנה, כזה רק את הנגנה גנה, או שהוא שר שירים של מונטן, פול רובסון, מאוד אהב לשיר.
2: היא ידעה שזה היה שיר חיזור שכתב אבא שלה אפרים לאימא שלה רבקה, אבל היא לא ממש ידעה על מה השיר נכתב ומתי. טלמה גם ידע שהמנגינה של השיר היא לא עממית. מי שהלחין את הטקסט היה הדוד שלה מטבריה, גיס של אפרים, דוקטור חיים קוברין. וגם רון, האח הצעיר של טלמה, זוכר את המיתולוגיה המשפחתית סביב
9: נגנה גנה. שמעתי על זה פה ושם, ככה, גם כשהייתי יותר קטן, הם סיפרו איך, איך חשבו שהוא יראה את זה למישהי במשרד, והיא לקחה את הדף, ואחרי זה הם שמעו את זה ברדיו, ככה זה היה, ככה מבחינתם, ככה זה יצא. לא יודע, זה סיפור שאני זוכר
2: זה היה בימי הילדות של תלמה ורון. הם לא התעסקו בזה יותר מדי. זה פשוט היה השיר הזה שאבא שלהם שר מדי פעם בבית. ואז, כשהם כבר היו אנשים מבוגרים, מתישהו בשנות ה-80, הם פתאום שמעו את השיר הזה ברדיו. אבל הוא נשמע אחרת לגמרי.
4: של <צל> עץ תמר ואור ירח, מנגינת כינור תגשים את
2: הלב. איך לעזאזל, שיר הטנגו של אבא שלהם הפך ל"נון מזרחי".
9: הלכתי בעצמי פעם וראיתי בתקליטים ישנים את התקליט של זוהר הגוב, היו זמנים, לקחתי את זה והבאתי הביתה והיה לנו עוד פטיפון, נשמעתי לו את זה, וככה הוא אחרי שתי דקות קם ולא רצה לשמוע כאילו...
8: הוא אמר לא רוצה, תעזבו אותי במאפי הזאת של זוהר הגוב, תעזבו, לא 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 לא, לא רוצה.
9: כן, אני כתבתי וחיים קוברין הוא הביא, הביא, הביא את המנגינה, אני לא יודע מה, איך הוא חיבר אותה, אבל ככה זה היה ש... הוא הכיר בזה, ואני ידעתי מזה, אבל לא עשינו בזה עניין, כי זה גם זה היה שיר כזה נישה, זה, לא, זה לא היה מושמע הרבה ברדיו, גם, לא שמענו את זה, וגם הרבה אנשים אה, לא הכירו את זה. אפרים נמנע מלדרוש קרדיט, והם לא התעסקו בזה בכלל.
2: ואז, בשנת 86, כשרון היה בן 28, הוא קנה פסנתר, ואימא שלו
9: הביאה לו מתנה. זה בא יום אחד עם הדף הזה מקופל, נתנה לי, זו פעם ראשונה שראיתי את זה, כי שמעתי על השיר לפני זה, אבל לא ראיתי את זה.
2: זה היה דף בצל עץ תמר, בסוגריים, טנגו. ובצד כתוב, המילים אפרים ויינשטיין, המנגינה דוקטור חיים קוברין, ולמטה תאריך, 1 באוקטובר 1945. רון שמר את הדף הזה, ועד היום הוא תלוי בבית שלו, ממוסגר מעל הפסנתר. אבל רק אחרי שאבא שלו נפטר, הוא פנה לעכו"ם כדי לדרוש את הקרדיט שמגיע לו.
9: אני שלחתי להם את הדף עם השיר המקורי ב-2004, בדואר רשום, ולא התייחסו לזה בכלל. זה בגלל ששמעתי מעכו"ם שרשום שם שלמה פעמים תוך אפרת, אז ערער לי את את הביטחון, וחשבתי אולי אבי מצא איזה שיר, והעתיקו אותו בשביל לעשות רושם על אימא שלי. ורציתי נורא שלפחות אם אבי לא זכה לראות את ה... לשמוע מזה, אז לפחות שמי תשמע אולי שיכירו בזה.
2: במשך שנים הוא לא התעסק בזה. אבל עכשיו הגיע הזמן. ‫את דף התווים רון העביר ‫ליאיר אבן זוהר מזה מרשת. ‫זו הייתה ההוכחה האולטימטיבית. ‫ובקיץ 2013, ‫יאיר חיבר את רון ליואב גינאי. ‫ואז, בשידור הבא שלו...
6: ‫אנחנו עם המשפחה כבר על הקו. ‫שלום ובוקר טוב לרון ויינשטיין.
9: ‫שלום, בוקר טוב. ‫כן, זה מאוד מרגש הרגע הזה שהגיע, ‫כי אבי היה איש... איש של מילים, ‫אבל מצד שני הוא היה מאוד מופנם, ‫הוא לא סיפר על הדברים ‫שעברו עליו ועל המשפחה שלו.
2: בזמן שרון סיפר על אבא שלו בשידור חי ברשת ב', הוא הרגיש שסוף סוף נעשה צדק. ולעכשיו, הגיע הזמן לפנות שוב לעכו"ם. ואז הכל התהפך. דודי פטימר הוא אספן מוזיקה ושדרן רדיו, שבשנים האחרונות הפך לגורו של פופ עברי נשכח, בזכות השירים הנדירים שהוא מעלה ליוטיוב. בפברואר 2014, הוא פרסם פוסט בפייסבוק שבו הוא הכריז: מצאתי גרסה מוקדמת לצלת תמר. זו הקלטת רדיו משנות ה-50 של זמר בשם איזי גרשוני, שמופיעה בספרייה הלאומית תחת השם "כינור קסמים". מה שהיה מוזר זה שעל גבי התקליט שדודי מצא הופיעו קרדיטים אחרים לגמרי. המילים יערי, לחן ניקולאייב, ללא שמות פרטיים. ושום אזכור לווינשטיין וקוברים. דודי חשד שמדובר במוזיקאי הרוסי, לאוניד ניקולאייב. אז הוא פנה, לטענתו, לחבר שעובד בספרייה למוזיקה ברוסיה. תשובתו של חברים מרוסיה, כתב פטימר בפייסבוק, הייתה כי השיר אכן חובר על ידי ניקולאייב תחת השם "מאגיה" באמצע שנות ה-30, והיה פופולרי מאוד, אולם השיר לא הוקלט, אלא הועבר מאוזן לאוזן. אבל החבר אמר, ‫כי יש להם תווים תואמים ‫לתווים של צלץ תמר. ‫הוא סירב לצלם לי, לצערי, ‫הארכיון שלהם לטענתו ‫כמו בונקר וחסוי לחלוטין. <ד imbalance> ‫פטימר לא הסכים להתראיין ‫ולספר לנו עוד על התחקיר שלו. ‫וברשת אין הרבה מידע ‫על זמר בשם איזי גרשוני. כל מה שכתוב זה שהוא היה ‫חבר בלהקת אחישטרון. ‫רק שלי לא היה שום מושג ‫מי אלה אחישטרון. ‫אז הלכתי לדבר עם נדב מנוחין.
5: ‫אחישטרון היא אחת הלהקות הצבאיות. שהופיעו במהלך מלחמת העצמאות. לדעתיו הוא
2: מבקר המוזיקה הישראלית של וואלה, וגם חוקר של הלהקות הצבאיות בעשור הראשון של המדינה. הוא סיפר לי שהשם של החישטרון הגיע מהחיש, חילות השדה של ההגנה.
5: והחישטרון היא להקה ששמה ידוע בעיקר כי הצמיחה מתוכה זמרת שהפכה להיות אחת הזמרות הכי מזוהות עם הזמר העברי מאז ומעולם, יפה גוסטין, לימים יפה ירקון.
4: ‫כנרו שמאי
5: בבוקר
2: קר, ‫גשם טופה... ‫אחישטרון הייתה די מוכרת בזמנו, ‫אבל הרבה פחות מצליחה וחשובה
5: ‫מאם הלהקות הצבאיות, ‫הצ'יזבטרון. ‫ואם הצ'יזבטרון, נגיד, ‫מייצג את רוח הפלמ"ח, ‫ערכים חלוציים, ‫הג'יפ והשטח, ‫והפינג'אן וכן הלאה, ‫אז אחישטרון הייתה להקה יותר תל אביבית, ‫ובמובן הזה, התרבות שמזוהה עם תל אביב ‫נוגזזל בה מאז ועד היום. כלומר, אחר כך קוראו לזה דור אספרסו, אחר כך קוראו לזה תל אביב המנותקים, אבל בעצם זה אותו סיפור. בתל אביב חוגגים, רוקדים, בזמן שבקיבוצים קורים דברים קצת אחרים. אז זו הייתה אחישטרון. ואיזי גרשוני לא היה אחד החברים הבולטים בהרכב הזה. על איזי גרשוני אני יודע מעט מאוד. כפי הנראה, הוא היה באחד מהרכבים של אחישטרון, לאו דווקא ההרכב המקורי. חוקרי
2: זמר עברי נוספים שדיברנו איתם לא ידעו לספר עליו הרבה מעבר. יאיר אבן זוהר, מזמר רשת, מצא ידיעה במעריב מ-1953, שאיזי גרשוני ואשתו מרים, שהייתה אגב סגנית מלכת היופי לשנות 53, מקיימים הופעה אחרונה ברמת גן, לפני שהם עוזבים לחוץ לארץ. אנחנו יודעים שבהמשך הם הוציאו תקליטים בצרפת, אבל מאז נעלמו עקבותיהם. אז החלטנו לחפש את איזי גרשוני. בעזרת צוות המחקר של MyHeritage, גילינו שאיזי ומרים אכן עזבו לצרפת בשנות ה-50. אחר כך הם הגיעו לברזיל וגרו באזור יהודה ג'נרו. הם מתו בשנות התשעים. יצרנו קשר עם בני משפחתם שנותרו בחיים, אבל הם לא ידעו לספר לנו שום דבר על צלץ תמר ועל הביצוע של איזי כינור קסמים. אבל אז נדב מנוחין אמר לי שבחישטרון היה גם חבר נוסף, הרבה יותר מרכזי, הרבה יותר בולט. בובי פנחסי. זוכרים?
7: אצלנו <סלין> <סלין> איש מכולית <סלין> ואני. כן. Okay. אז פגשנו את בובי
2: פנחסי. בובי פנחסי היה מוזיקאי תל אביבי שפעל בעיקר בשנות ה-40 וה-50 וכתב שירי טנגו וסווינג. והוא מי שמכר ללילית נגר את סלט תמר. מה שאומר שאם בובי פנחסי הכיר את השיר, וגם איזי גרשוני, אולי השיר יסתובב בין החבר'ה של אחישטרון, אולי הוא הגיע להם מאותו המקור. פנחסי מת ב-92 ואלמנתו לא זוכרת שהוא אי פעם התייחס לשיר הזה. גם לא מצאנו שום דבר בארכיון שלו בספרייה הלאומית. אבל עכשיו הנושא הזה הפך כי מי שיקבל את הקרדיט על הכתיבה של צלץ תמר, יקבל גם הרבה מאוד כסף. זוכרים את מה שאמר יגאל עזרא, איש הפרסום של סלקום?
3: שתבין, שירים ישראלים יכולים לנוע בין 100,000 שקלים ל-400, 500, 600,000 שקל.
2: אז אקו"ם החליטו לשים סוף לסיפור הזה. עכשיו היה צריך להכריע, למי מגיע הכסף על השיר? האם ליורשים של ויינשטיין וקוברין? אולי הוא בכלל שייך ליערי וניקולאייב, מי שהם לא יהיו. ‫או שאולי בכלל היורשים של שלמה פיינטוך, ‫שרכש את השיר והקרדיט היה שלו עד עכשיו, ‫אולי הוא צריך לקבל את התמלוגים. ‫בנובמבר 2014, רון ויינשטיין, הבן של אפרים, ‫הגיע לבית אקום ברמת גן, ‫לבוררות שניהל השופט תיאודור אור. ‫היו שם בני המשפחה שלו, ‫אחותו טלמה, ‫בני המשפחה של פיינטוך, ‫וגם עורכי דין.
9: ‫והם שאלו אותי שאלות, ‫אתה אמרת שהשיר לא מתאים, ‫שזה לא מתאים למה שלך? די התקוממתי כל הסיפור, מה בעצם אתם רוצים? הראתי להם את התמונה ואת דף תווים. השופט תיאודור אור הקשיב לכל
2: הצדדים שסיפרו את כל השתלשלות האירועים ששמענו עד כה, וגם שמע את התחקיר של דודי פטימר. לבסוף, הוא הכריע. יורשי המנוחים אפרים ויינשטיין ז"ל וחיים קוברין ז"ל, הם בעלי הזכויות על צלץ תמר, והם יקבלו את התמלוגים שהצטברו בעכו מהליצירה. אבל מה עם הקרדיט ליערי וניקולאייב, שמופיע על אז לא נמצאו שום סימוכין או ראיות להשערה של פטימר, לפי המנגינה של מלחין רוסי. הצוות של זמר רשת פנה בזמנו למוזיקולוגים מרוסיה, גם אנחנו פנינו לחוקרים, ולא נמצא שום שיר בשם מאגיה של ניקולאייב. על פי הבוררות בעכו"ם, דף התווים של ויינשטיין מ-45 היה הוכחה מספקת. הסגה המשפטית תמה. אז מה אנחנו יודעים עד עכשיו? ‫אנחנו יודעים שמי שכתב את המילים ‫לצלץ תמר הוא אדם בשם אפרים ויינשטיין, ‫שהיה יבואן לציוד דפוס, ‫והוא כתב אותו בתור שיר חיזור. ‫מי שהלחין אותו היה הגיס שלו, ‫דוקטור חיים קוברין. ‫בעקו"ם הכירו בזה שהם היוצרים של השיר. ‫אנחנו לא יודעים כמה כסף ‫הילדים שלהם קיבלו, ‫אבל צלץ תמר זה שיר מאוד פופולרי, ‫עם הרבה ביצועים, ‫אז אפשר להניח שהם יסתדרו לא רע. סיפור שנגמר בשנת 2014. אבל גם אחרי ששמעתי אותו, היו דברים שלא לגמרי הסתדרו לי, שלא היו פתורים עד הסוף בסיפור הזה. השאלה הראשונה שלי הייתה, איך נגנה גנה הפך משיר טנגו לקלאסיקה מזרחית? אז הלכתי לדבר עם יהודה קיסר.
0: יהודה קיסר, מכירים אותי.
2: הוא היה הגיטריסט של זוהר ארגוב בהקלטה של צלץ תמר. זה היה בתחילת שנות ה כשהם עבדו על התקליט היו זמנים באולפני טריטון, מהאולפנים המיתולוגיים של המוזיקה הישראלית. ‫בשביל זוהר והלהקה, זו הייתה הזדמנות ראשונה ‫לנגן באולפן של הגדולים.
0: ‫הכול הקלטה התנהלה שמה, ‫לא הרבה זמן, יומיים, הכול נגמר. ‫לא רשמנו תווים, ‫לא היה מנהל מוזיקלי, ‫לא היה מנצח, לא היה כלום. ‫באנו לטרטון, הפרענו עם זוהר, ‫כאילו אנחנו מופיעים איתו עכשיו ‫במועדון אריאנה. ‫באים, מנגנים, הוא שר,
2: אנחנו אחריו. יהודה הכיר את סלאץ תמר ומאוד אהב אותו, ‫ורצה שזוהר ישיר אותו.
0: ‫אז אמרתי לו, ‫בואו נקליט את הוא לא, אמר לי, לא, אני לא מכיר את זה, זה לא, אני לא חושב. זה שיר אשכנזי מדי. אמרתי לו, לא משנה, נעשה לו גרסה טובה. לא, לא יודע, לחשוב, נראה, נראה, אולי, 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 אולי. הגענו לתשעה שירים בהקלטה, חסר אחד, מנסים למצוא עוד שיר מה לעשות. ואז, יאללה, מלחץ הזמן הוא אמר לי, תודה מה היה בשבילך בוא נקליט אותו.
2: איך כתבתם את העיבוד של צלצלת תמר התאמנתם על זה לפני זה? לא
0: לא לא, כלום, כלום ככה שמענו את זה, ככה זה התנגן ברחוב.
2: אבל לפני שאתם מקליטים שיר כל כך יפה, מה לא התאמנתם על זה לפני? לא,
0: שום דבר, זו הגדולה של כל התקליט הזה. שום דבר, לא התכנסנו לא לשעה חזרות, כלום.
2: אבל אני לא מבין, כאילו הרי יש לכם הזדמנות להיכנס לאולפן טריטון, כאילו זה שדרוג ממה שהייתם לפני זה. ואתם נכנסים בלי לדעת מה אתם הולכים לנגן? ברור,
0: בטח. החלטנו באותו רגע מה השיר.
2: וזה ככה בא לך אינטואיטיבי?
0: כן. זוהר לא כל כך הכיר את השיר. אבל זוהר היה כזה מוכשר, שהיית אומר לו, צא לי עצת עמאייר ואו יארח, הוא אומר, תקליט, תקליט, יאללה. אם אתה שומע את זוהר שר, ואתה משווה את זה לגרשוני, או ללילית נגר, אתה שומע שזוהר לא עוקב אחרי המנגינה במדויק, כי הוא לא הכיר
2: אותה, ותוך כדי שאתה באולפן, כדי זה הבנת שיש פה משהו מיוחד?
0: לא, לא, בכלל לא. סתם, עשה לי טובה להקליט השיר הזה, לימים השיר הזה משך את כל התקליט הזה.
2: מאיפה אתה מכיר את השיר הזה?
0: מהילדות מה שלי. השיר הזה, זכור לי שהייתי בין, בין שנתיים לשלוש, לא יודע, משהו כזה. היו שוערים לי אותו בבית, אמא שלי הייתה שרה אותו בשביל להרדים אותי. במקום השירים ש... ‫איפה שהם לא מנאומי על דתי, ‫אז היו שירים לי צלץ את המער. ‫כאילו, כן, ויותר נכון את הפזמון. נגן נגנה, ככה הייתי שומע את זה.
2: ‫-מאיפה אימא שלך הכירה את השיר הזה?
0: ‫התנגן ברדיו. ‫בימים אני שאלתי אותה, אמרה, מלילית נגר, ‫היא את אבל אתה
2: יודע, משהו מוזר. <אח> ‫בגרסה שאתם <אח> עשיתם, <אח> ‫יש עוד שני בתים שאין אצל לילית נגר. בתים? כי לדעתי אצל זוהר השיר יותר ארוך מאשר אצל לילית. בוא נשמע לך את זה עכשיו.
0: מכיר, בטח. גדול. טנגו. היה שיר טנגו חזק מאוד.
2: האזנו ביחד לשיר, ואז כשלילית נגר סיימה את שני הבתים...
0: עכשיו אהבו פזמון ישר? לא בית?
2: אני חושב שכן, תכף נשמע.
0: אין לה את הבית.
2: כמה זמן נשאר לשיר?
0: ‫30 שניות. ‫-אז רק פזמונקר. כן. ‫אז היא לא הקליטה את הבית הזה, נכון?
2: ‫והדבר הכי מוזר היה, ‫ששני הבתים שמופיעים אצל זוהר, ‫אבל לא אצל עילית, ‫כן מופיעים בטקסט המקורי ‫של אפרים וינשטיין. ‫אז יהודה, מאיפה הבאתם ‫את שני הבתים הנוספים? ‫מאיפה היה לכם את הטקסט?
0: ‫כשהייתי בא עם זוהר לופא במועדונים, ‫אז פה ושם זמרים היו שרים את זה, ‫זמרי הבית. ‫והופענו באילת, ‫והיה שם חוג בשם צ'בי, ‫שהוא שמעון חתוכה. ‫הוא היה שער את זה, נדמה לי ‫שגם ממנו לקחנו את המילים של זה ‫ושל, ושל... ים של דמעות.
2: ‫זה ממנו ים של דמעות? כן
0: זה... את המילים לקחנו ממנה. ‫הוא גם שער את זה בהופעות. וואלה כן ‫ואת בדד הוא שער בהופעות.
2: ‫בדד, במישון עיניי. ‫ומאותו צ'בי, שמעון שמע שוב את צלד סמר.
0: ‫הוא, נדמה לי, נתן לי את זה כתוב, ‫נדמה לי, ששאלתי אותו, ‫כתבנו במפיות של המועדון, ‫ונדמה לי ששמעון חתוכה ‫נתן לנו את שתי הבתים. ‫כתב לנו אותו. ‫אני אגיד לך מה המספר שלו. ‫אלה, אני בורח לך.
2: ‫-5-0.5. ‫אז בפעם הבאה שביקרתי באילת, ‫הלכתי לבדוק מאיפה לצ'בי חתוכה ‫היו את המילים המלאות של צלצת תמר.
10: ‫ ‫-שמעון?
6: ‫-כל מה שלומך? אני חושב
2: בנוח. בטח, אני יכול לחזור השירותים? ושימון הכין לי קפה עם יותר מדי האל, התיישבנו אצלו בסלון. אז אני מקליט, בסדר? כן. אתה יכול להציג לי את עצמך?
10: אני חתוכה שמעון, זמר ורצף. הכינוי שלי, הרצף המזמר. הריצוף היה נותן לי כסף. ‫והמוזיקה הייתה נותנתה לי כוח. ‫עכשיו אני כבר לא מתעסק עם זה ‫בגלל האירוע המוחי שקיבלתי. אני, ‫אני לא יכול לשיר. ‫אני יכול לדבר בטון אחד. ‫בשביל לשיר אתה צריך לעלות, ‫לרדת, צלצולים. ‫לא ניתן. ‫היום אני יושב מול הטלוויזיה, ‫נהנה. הייתי רוצה להשאיר, ‫אבל אני לא יכול. ‫זה קשה לך? ‫כן, בטח, יש. ‫לפעמים אני יושב בבית ומוחה. ‫כי אני רואה אנשים ‫לוקחים שירים שאני והייתי מבצע, ‫ולא מבצעים את זה
2: נכון. ‫חתוכה התעסק במוזיקה ‫מאז שהוא היה ילד. ‫הוא שר וניגן, והוא היה בסצנת ‫להקות הקצב של שנות ה-60. ‫אז הוא גם קיבל את הכינוי צ'בי, ‫על שם הזמר צ'בי צ'קר ‫שהוא היה מבצע את השירים שלו. ‫הוא היה מופיע בתל אביב, ‫ובאחת ההופעות שלו בקפה נוגה, ‫שהיה באלן בפינת פינסקר, ‫נתקל בו איש העסקים אלי פפושדו, ‫שבדיוק הקים את מלון הסלע האדום באילת. המלון הזה נסגר, ‫אבל אז, בשנות ה-60, ‫הוא עדיין היה קיים, ‫ופפושדו הזמין את חתוכה לבוא לאיל
10: היום אני בן שבעים וחמש,
2: שש. אז הייתי עוד נער צעיר. מועדון הבידור של הסלע האדום הפך לאחד המועדונים המוכרים באילת. שם שמעון הכיר את זוהר ארגוב והופיע לצידו.
10: מה אתה זוכר מזוהר באותם שנים? את הטיפים שהיה נותן לי. ואני הייתי עם הגב האוסף אותם, דולרים, שהיו שופרים. הוא אומר, צבי. ‫אתה תאסוף הכול תעלה איזה בדלי למעלה. ‫נגמרה ההופעה, ‫תור השנפות הגיע. ‫אולי אני לא זוכר דברים, ‫כי האירוע שקיבלתי הוא... ‫מה שנצפק בו זה... ‫הזיכרון שלי נעלם.
2: ‫אני באתי כי אני עושה ‫תוכנית על השיר צלץ תמר. מאיפה אתה מכיר את השיר הזה?
10: לא יודע, אני כל מה ששמעתי ומצא בעיניי, שרתי אותו בקבלות שבת, על הנופה פה, פה באילת. הייתי עושה שירים, שירה בציבור, תרץ נמר ועורריה. מאיפה הכרת את
2: השיר הזה?
10: לא יודע להגיד לך, כי זה נמחק לי מהזיכרון.
2: ואז, פתאום, משום מקום, הוא התחיל לשיר אותו.
10: נגנה, בכל צירך אמנה עם החלום. נגנה, נגנה, נשמע שם במרום. אוהל המעלה.
2: בהמשך השיחה שלנו, שמעון העלה כל מיני ספקולציות. הוא אמר שאולי הוא שמע אותו מגומדי, רחמים אהרונים, מכנופיית כרם התימנים, שהיה מבכירי הפושעים בשנות ה-70, והיה יושב באחד הפאבים ששמעון שר בהם. הוא אמר שאולי הוא גם שמע את זה בהופעה של לילית נגר כשהיה נער, ופתאום הוא גם זרק את השם של יפה ירקוני. הוא היה מופיע איתה ביפו וגם מרצף לה את הבית, וזה איכשהו היה נשמע לי הגיוני כי היא הייתה בכישטרון. אבל אלה היו רק ניחושים. הוא לא זכר מאיפה הוא הכיר את סלץ תמר. נקלענו למבויס אטומו. כבר הייתי מיואש, ואז בוקר אחד, קיבלתי הודעה. זו הייתה רותי ויינשטיין, הבעתה השלישית של אפרים ויינשטיין, אחות של תלמה ורון, סוף סוף היא הסכימה להתראיין. גרמתי על הטלפון. הלו. היי רותי, בוקר טוב, מה נשמע? היא סיפרה לי עוד קצת על הנסיבות שבהן השיר נכתב. ובעצם,
7: כל השיר הזה, זה היה משהו פרטי שלא לאימא שלי, והדוד שלי...
2: כוונה לחיים קוברין שהלחין את השיר.
7: והדוד שלי היה מנגן את בקפה נוגה, בתור uh, השלמת הכנסה,
2: ‫איפה
7: אמרת שהוא
2: ניגן את זה? ‫בקפה נוגה. ‫קפה נוגה היה המקום שבו הופיע ‫שמעון צ'בי חתוקה בשנות ה-60, ‫לפני שעזב לאילת. ‫אבל המקום עצמו היה קיים ‫כבר משנות ה-30. ‫אז אולי שם, בקפה נוגה, ‫השיר הזה יתגלגל איכשהו ‫מחיים קוברין עד לצ'בי חתוקה. ‫אבל היה פה משהו שלא ממש הסתדר, ‫כי למה שרופא מטבריה ‫ינגן את השיר הזה ‫בבית קפה בתל אביב ‫כהשלמת הכנסה? זה היה הזמן לעשות שיחת סקייפ.
11: נעלמת. עכשיו אני... הנה, עכשיו... אתה רואה אותי? כן, כן, אני רואה אותך. בסדר. נו, איפה אתה בעצם עכשיו? אני בציריך.
2: איציק, אתה יכול להציג את עצמך? שיהיה לי באופן מסודר.
11: טוב, אז שמי יצחק קוברין, החבר'ה קוראים לי איציק. אני נולדתי בדצמבר 1947 בטבריה. אני ו... ואחותי גילה, הילדים של חיים ומלכה חוברין.
2: וגם איציק זוכר טוב את סלץ תמר, או נגנה גנה, מימי הילדות שלו.
11: כל הזמן שרו את זה בבית. ולא, ואף פעם הוא לא אמר, תשמע, זה, אני כתבתי את זה, אבל הוא תמיד היה קורא לזה, כשהיו מנגנים את זה ברדיו, היה קורא לזה, אוי, מנגנים את השיר שלי ברדיו. כך הוא היה קורא לזה. הוא היה שהוא אוהב את השיר הזה. ותמיד uh, באספות של משפחה, הוא היה מנגן בכינור, אחותי הייתה מנגנת בפסנתר, או שאני הייתי מנגן בפסנתר, והיינו מנגנים כל מיני דברים ושרים, שירים נובוליטניים, וגם את עץ תמר, זה היה תמיד אחד השירים שהיינו ככה בכיף שרים ביחד uh, עם המשפחה.
2: הכינור היה הכלי של חיים קוברין. עד שבשנת 73 הוא החליט להניח אותו בצד.
11: אבא שלי ואחותי היו מאוד קשורים. מאוד מאוד קשורים, ובשבילו... אתה יודע מה זה בשביל אבא, לאבד בת, זה משהו שעד שאתה לא אבא, אתה לא מבין את זה. אחרי שאחותי נפטרה, בגיל יחסית צעיר, מסרטן השד, משהו מת בתוכו. הכינור היה חלק ממנו, זה היה חלק מהנשמה שלו. וכשאחותי נפטרה, זה כאילו חלק מהנשמה נפטרה יחד איתה. והוא פשוט לקח את הכינור, שם אותו בצד, ויותר לא נגע בו מאז שהיא נפטרה.
2: זה לא היה ויתור של מה בכך, היו שנים שהכינור היה הרבה יותר מתחביב.
11: בתקופה שהוא עלה לארץ, ב-38', ולא היה לו עדיין את הרישיון רפואה, והוא היה צריך להתפרנס עם משהו. והוא עבד כנראה בכל מיני דברים, אני לא יודע בדיוק מה, אבל אחד מהם, הוא היה מנגן ב- בחוף הים של תל אביב, בבתי הקפה. הוא היה מנגן שמה עם קבוצות של מוזיקת פופ, ג'אז, תמיד בערב, אחרי שהוא היה חוזר מההופעות האלה בשפת העם בתל אביב, הוא היה יושב עם אמא שלי והיו סופרים כמה כסף יש להם כדי שיוכלו לראות מה הם יכולים לקנות ביום למחרת כדי להתפרנס בהמשך.
2: פתאום נדלקה לנו נורה מעל הראש. אולי אז הוא התחיל לנגן בפומבי את המנגינה שכתב בשביל אפרים. ב-44 חיים התגייס לצבא הבריטי, ב-46 השתחרר, אבל לפני שעבר לטבריה עוד הייתה לו תקופה קצרה בתל אביב.
11: אחרי שהוא חזר מהצבא האנגלי, יכול להיות שאז כבר הוא ניגן את זה בבתי הקפה בתל אביב.
2: אז אולי ככה זה קרה. אולי חיים קוברין חזר מהצבא האנגלי, הגיע לאחד מבתי הקפה או הברים שבהם ישבו בובי פנחסי ואיזי גרשוני, ואולי אז הם שמעו את השיר במלואו, את כל הבתים, והחלו לנגן אותו. ‫אולי אז הוא החל להתגלגל בתל אביב ‫עד ששמע אותו אחד בשם צ'בי חתוקה, ‫שבתורו ניגן אותו לזוהר ארגוב, ‫והוא זה שהפך את סלץ תמר ‫לקלאסיקה מזרחית. <אז> ‫אבל היה דבר אחד שהמשיך להציק לי. ‫הילדים של ויינשטיין סיפרו ‫שנגן נגנה נולד כשיר חיזור, ‫אבל מי שהאזין לו יודע ‫שזה לא שיר חיזור רגיל, ‫זה שיר תיכרון. אוהב, כואב וסובל. אז על מה נכתב צלץ תמר? הלכתי לפגוש את רון ויינשטיין בדירה שלו בתל אביב. חיטטנו בתיקיית המכתבים של אימא שלו, רבקה, שהוא מצא
9: אחרי מותה. או פה יש איזה העתק מין ותק שמצאתי בה, אחרי החתונה שלהם כנראה, אתה רואה, זה 17 לדצמבר 45. תיקייה, התחלה, מלאת המכשולים, פתח לאושר אינסופי לאשתי, אתה רואה? אז היה להם הרבה מכשולים כנראה בה, בהיכרות שלהם.
2: אורון וטלמה לא יודעים המון על הסיפור, הם אספו שברי מידע. הם כן יודעים שההורים שלהם הכירו בתל אביב באמצע שנות ה-40. אבא
9: שלי הייתה ידידה שעבדה במשרד יחד עם אמא שלי, והוא התקשר אליה פעם, הוא היה שר לה שירים בטלפון. ואז <אח> הידידה אמרה לאמא שלי, טוב, בואי תשמעי אותו פעם, ואז הוא שר לה איזה שיר, וכך הם הכירו, אחרי זה הם נפגשו, ומפה הייתה כאילו דרך, שר בטלפון.
2: <laughs> רבקה, אם מספרים, היא נולדה בליטה למשפחה דתית, ואביה עלה לארץ לפני המשפחה. כמה שנים אחר כך רבקה הצטרפה עם אימא שלה ועם אחיה הצעיר, וכשהם הגיעו לארץ, אימא של רבקה גילתה שלבעלה יש חיים חדשים.
8: התברר לה שהבעלה לא יחזור אליה שהוא בעצם יש לו כבר ילדה והוא רוצה להתגרש. היא קיבלה את זה מאוד קשה, לקחה את הפרמוטים שהיו לה מליטה, עטפה אותם במפית של שבת, לקחה את אימא שלי ואחיה, יהודה. שפת הים, בואו הולכים לים, עשתה צרור וזרקה את לים. ומאותו יום נגמר הקטע של הדתיות לפי מה שאני שמעתי.
9: היה לה חיים לא קלים. גם בשנות ה-20 שלה לה כל מיני בעיות, כנראה לא הייתה בריאה במיוחד, גם כשאני נולדתי. בקיצור, לא היה לה קל, והוא פשוט אימץ אותה,
8: הוא דאג לשמור עליה, וזה היה נורא אבירי כזה. וכשהם הכירו, לפי מה שאנחנו יודעים, המשפחה של אבא שלי לא הייתה בעד הקשר. בגלל הגירושים של המשפחה, של, במשפחה של אמא שלי, מזה שהיא באה ממשפחה, מה שקראו, הורסה, שההורים שלה גרושים ויש לה רק אמא שמגדלת אותה. והסיפור הוא שהם הרחיקו אותו, ניסו בתואנות כל מיני להרחיק אותו מתל אביב, כדי שאולי הקשר הזה יתפוגג איכשהו, אה,
2: הם היו נגד. וכנראה בערך בתקופה הזאת, כשאפריים ורבקה נפגשו בסתר, נולד שיר. זה התחיל במנגינה שכתב הגיס של אפריים, דוקטור חיים קוברין. שאליה
8: אפרים צמיד מילים. צלץ תמר ואור ירח, ומנגינת כינור תקסים את הלב. עולה הצליל רועד שוקע, על מיתרים נשפך הכאב. מערפילי עבר תופיעה דמות אהובה, קווי פנים מוכרים. כינור ישמיע שוב זיכרונות נעימים. נגנה גנה לכל צדיליך מנעים החלום. נגנה גנה ישמע ירח <הרי> יסודי במרום. למה באש שפתייך <חיקסמתיני> לידי
4: כבש
2: ועזבתי ני, בודד, אוהב וסובל. השיר הזה נכתב באוקטובר 45', וזמן קצר אחר כך רבקה נכנסה להיריון. השניים החליטו להתחתן.
9: הוא לא סיפר לי על כל הקטע איך שהם התחתנו. למשל, החתונה שלהם הייתה, היה בחיפה, שהם נסעו, שניהם, למרות שהם גרו בתל אביב. בלי המשפחה, ואפילו אין תמונה משם, אני לא יודע מילא אמא שהייתה אפילו שמלה של כלה, וככה היו שם בחיפה לילה אחת באיזה מלון, וחזרו. במשך המון שנים אפרים לא כל כך אהב לדבר על השיר, בטח שלא לדרוש קרדיט. זה הזכיר אולי תקופה ככה יותר בעייתית בחיים, שהוא לא רצה כל כך לחזור אליה, הוא היה מסויג. בגלל זה גם אנחנו לא התייחסנו לזה כל כך. והחיים שלהם התגלגלו סביב הצורך עם ילדים וצריך פרנסה, ועשירים זה לא היה קטע ברור בחיים.
2: אבל נגנה גנה תמיד היה שם ברקע. מופיע לפעמים באופן בלתי צפוי. תמיד מזכיר להם את ההתחלה הזאת, רצופת המכשולים. כי זה שיר שמתוכו נולדו חיים משותפים, במובן הכי מילולי שיש. צלץ תמר נכתב ב-1 באוקטובר
8: 1945. ואני נולדתי ביוני. 46, תשעה חודשים אחרי זה. בול, תשעה <בול> חודשים פחות יומיים. אני <בול> חושבת שזה תשעה חודשים עבריים. בול. וזה הסיפור של
2: צלץ תמר. צלץ תמר ועור <בול> ירדה. זוג שבורח לצפון. רופא שמנגן בשביל כסף. מילים ומנגינה שנולדו בסתר. התגלגלו לשלל פינות משונות של התרבות. והפכו לקלאסיקה ישראלית אמיתית. <עוד> הפרק הזה של שיר אחד נולד אחרי שקיבלתי הודעה בפייסבוק מבן ויינשטיין. הוא כתב לי: "אני מקשיב לשיר אחד, ומרגיש שחייב להיות פרק על שיר שסבא שלי כתב. אולי אני קצת משוחד, אבל יש שם סיפור של לא היה מבייש סרט". אז תודה רבה, בן, אתה לא משוחד, וצדקת לגמרי. אסף רפפורט ערך את הסאונד, בצוות שיר אחד: ניר גורלי, תומר מולווידזון, מאיה קוסובר ואייל שינדלר. תודה גם למתמחה שלנו, נדב סיינוק. תודה רבה לכל מי שסייע בתחקיר. יאיר אבן זוהר ויוסי גולדנברג מזמר רשת, רועי מנדל וצוות המחקר של מיי הריטג', גילה פלם ותמר זיגמן מהספרייה הלאומית, ונדב מנוחין. תודה רבה למי שניגן עבורנו את צלץ תמר מדף התווים המקורי, אבנר קלמר על הכינור ומור סיוון על הגיטרה. אם אתם רוצים לספר לנו מה חשבתם על הפרק ולהציע שירים נוספים שכדאי לנו לעשות עליהם תוכנית, אתם מוזמנים להיכנס לקבוצה החדשה שלנו בפייסבוק, חפשו, <עוד> אני רומטיק, תודה
4: שהאזנתם. <עוד> foreign <laughs> ועזבת אני אוהב, כואב וסובל נשמע, על מה ולמה אל יודע על מה עולם אכזר ורע בערפילי עפר תופיע דמות אהובה שווה פנים getting it. חי קסמתני, ליבי